0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Det känns väldigt roligt att vara här. Och som sagt, jag jobbar i Pingskyrkan i Husqvarna. Och jag är, ju, jag är ju ganska van att vara i den här lokalen. Jag är ju här tror jag. Det är nog nästan varje vecka som jag är här och har möten och samlingar på olika sätt och vis, så att det känns väldigt vanligt att röra sig här. Men att fira gudstjänst en söndag förmiddag, det har jag inte gjort så ofta, så att det känns lite extra roligt. Och våra församlingar! Ja, vi tillhör ju samma rike, vi tillhör samma samfund och vi vi har ju väldigt mycket gemensam historia också. Vilket känns väldigt värdefullt. Och vet ni, nästa år då fyller vi hundra år i Husqvarna. Så då ska vi fira lite grann faktiskt. Så att det finns några möjligheter för er, ja just det, att vara med och, och dela glädjen med oss nästa år. Men det får vi återkomma till. Och... Sökstadens bästa, det är temat för den här månaden här i Jönköping. Och Jag tog mig tid och lyssnade förstås på er pastor Marcus start utav den här serien. För det är bra att man liksom vet vad som har sagts tidigare. Och det var en riktigt god inledning, en sån här inspirerande, uppmuntrande uppmaning att vara med. Och välsigna staden. Att göra staden till en bra plats att bo på. Och så skulle jag vilja säga att, eh, att vi tillsammans som Guds folk ska göra den här staden, den här kommunen, till en, en bra plats. En, en plats som det är lätt att bli frälst på. Det är liksom är att söka stadens bästa för mig. Att eh, det ska vara en plats som är känd för att är man där då är det lätt att hitta Gud. Det är det vi längtar efter. Det är den typen av stad som vi vill ha. Och texten som lästes förra söndagen och som ligger till grund för den här predikoserien. Den är från Jeremia 29. Och Där står det så här i den sjunde versen. Och sök den stads bästa, dit jag har fört er i fångenskap. Och be för den till Herren. När det går väl. För den så går det också väl för er. Jeremia skriver till dem som är bortförda i fångenskap. De är i exil, borta ifrån sitt land, det, det heliga landet. Och han, han. Han vill uppmuntra dem och så därför så skriver han på det här sättet. Och jag skulle vilja säga att det finns faktiskt paralleller eh, mellan vår tid och de omständigheter som vi lever under och när vi jämför med hur det var för det judiska folket där i exilen i Babylonien det finns paralleller därför att vi kan exempelvis tänka så här, vi idag, just nu, så lever vi i ett samhälle och i en kultur som i många avseenden är främmande för hur Gud tänkte att det skulle vara och så var det för de, den judiska befolkningen, det judiska folket som hade förts bort. De hamnade in i någonting som var annorlunda, och som inte var det som Gud hade tänkt. Det här bortförandet av människorna. Det, det, det skedde i flera steg. Och när man läser Daniels bok. Så berättade jag om att kungen i Babel, Nebukadnessar, han, han började bland annat med att hämta några unga judiska män från inflytelserika familjer. För att de skulle ta sig från Jerusalem till Babylonien, till Babel. Och så skulle de växa upp vid hovet där. Och målsättningen. Motivet till att, varför man gjorde på det här sättet det var att påverka de här unga männen som med största sannolikhet skulle bli liksom leda den personlighet bland det judiska folket så småningom. Eh, därför att de, de kom ju från de rätta familjerna. Och det var killar som var lite extra begåvade, som man trodde på så att säga. De plockade man iväg till, till Babel för att de skulle påverkas av babylonisk kultur och tänkesätt. Man ville så att säga förändra deras identitet. Man ville påverka dem så att de började liksom tänka och fungera på ett annorlunda sätt än vad som var guds avsikt. Och de här, de här killarna som man plockade därifrån, de fick ju först och främst nya namn. Daniel, som vi känner mest, han fick namnet Beltesassar. Och de andra tre killarna, de tror jag vi är mest bekanta med vid deras babyloniska namn. Sadrak, Mesak och Abednego. Men de hette ju egentligen Hanania, Misael och Azaria. Men de kom dit till hovet, fick nya namn. Och i, det judiska, i den judiska kulturen så var namnet eh, väldigt viktigt. Det sa någonting om identiteten, eh, namnet. Och nu ville man förändra alltså deras personlighet nästan, deras identitet, genom att bland annat ge dem nya namn. Jag vet, vet inte hur du har gjort. Ifall du har fått barn någon gång, om du har funderat. Vad ska det här barnet få för namn? Är det några föräldrar här som har tänkt igenom väldigt noga och tänkt att det här namnet som vi ger, det ska säga någonting om den här personen framöver? Jag vet inte. När, eh, jag och min fru, vi har, vi har tre barn och de är ju väldigt vuxna nu. Eh, Men de två första, eller den första killen, han liksom, där bollar man namn och så vidare, och han fick heta Simon. Och det var inte så liksom jättemycket tanke bakom det hela varför han skulle heta Simon. Men det är ett bra namn. Det betyder att det är den att att, den av gud brön hörde. Så det, det är ett bra namn. När, när vi fick en dotter sen som nummer två, då var det faktiskt att då tyckte jag att hon ska ha ett namn som, som på något sätt säger lite grann om vad hon ska vara. Och då, då tyckte jag att då, kom vi överens om, menar jag att då kom vi överens om att hon ska heta Alexandra. Därför att, som jag sa, ingen ska kunna liksom sätta sig på henne. Hon ska kunna bli det hon. Det Gud har tänkt att hon ska vara. Och då skulle namnet vara Alexandra, lite så sådär va. Och eh, min svärson, han har synpunkter på varför jag gav henne det namnet. Men han har bara att hantera den situationen. Nej då, det är inte så farligt. Och sen fick vi en tre, ett tredje barn också, en kille som heter Elias. Därför att eh, jag tycker om Elia. Elias. Elias, han, han är den här... Eh, personen som liksom träder fram. En profetisk röst. Vi behöver profetiska röster. Vi behöver människor som är modiga och liksom vågar stå upp för sin tro. Och Visst var det så att i söndagsskolan idag så ska man prata just om Elia. Just det här, att våga vara modig. Precis det som vi hörde alldeles nyss här i sången. Och precis som det handlar om för de här fyra judiska unga killarna som kommer in i en miljö som är fullständigt annorlunda än vad de har växt upp i. Och när de kommer dit så får de nya namn. Och så kommer man och så serverar man dem, eh, billigt talat, ett, ett festbord av läckerheter att ta för sig. Och i Daniels bok så står det om att man framförallt ville ge dem riktigt härlig mat. Utav all liksom, sån här lyxmat man kan tänka sig för att de skulle växa och bli riktigt eh, vackra och starka. Och då har vi historien där om hur Daniel säger nej, men, nej, men vi vill inte ha den här maten. Vi vill, vi vill hålla oss till en mer vegetarisk kost och dricka vatten. Och det var ju inte därför att de var militanta veganer eller sånt där på, den, på det sättet, men det, det var ju så att den här maten som serverades, så mycket av den var inte enligt den judiska matreglen, om vi säger så. Korser, det var inte det. Och de var tvungna att säga nej till all form av kött för att det var inte behandlat på rätt sätt ifrån början. Så man var tvungen att säga nej till godsakerna och det där härliga och nöja sig med, med, med grönsakerna. Nej, Det är gott det också. Men ibland så kanske vi tror att det, framförallt, att det hade att göra med att det här är de första, liksom, ja, de som träder fram och, och, och väljer vegetariskt, att det ska vara Eh, vår, vår, vår livsstil vi som är Guds folk jag tror inte egentligen att det är det det handlar om visst, vi ska tänka på vad vi äter vi ska ha ett ansvar för miljön men för de här killarna så handlar det om att inte att att, att, sätt, att, 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 att eh, offra någonting för Guds skull att vara lydiga deras kallelse och deras uppdrag att vara beredd att avstå någonting för Guds skull. Ni kan väl tänka er fyra unga grabbar som får möjligheten att äta den bästa maten man kan tänka sig. Precis välja alla läckerheter som bara går. Jag vet ju hur jag skulle ha gjort i den åldern och jag skulle ha gjort likadant idag. Jag skulle ju ha valt det dyraste, det godaste och det, det, det bästa. Och jag tror att de fick ett utbud av många många andra frästelser också därför att där vid hovet där fanns det precis alla möjligheter på alla områden men de valde att avstå för Guds skull därför att det var det var deras de visste vad som var deras inriktning i livet de började aldrig att kompromissa de glömde inte sitt ursprung, vilket som var deras, deras rätta identitet. Och de glömde inte var de skulle någonstans, vilket som var deras hemland. Och vet du, jag tycker att det finns en tydlig parallell. Vi lever i ett samhälle idag som har ett enormt utbud av möjligheter för oss. Det finns så väldigt mycket vi kan ta, ta, ta del av och vara delaktiga i och så vidare. Men vet du, vi har ett hemland. Vi har någonting som det, dit vi är på väg, där vi hör hemma. Och Det är viktigt att vi lever i, här, i den här exilen, i den här andra tillvaron i den här andra kulturen. Med, 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 en med, med ett medvetande om vad vi hör hemma. Och att vi har de värderingar som finns i det riket. Att de värderingarna också gäller när vi rör oss i det här sammanhanget där vi finns idag. Det är det som vi kan dra utav, som lärdom av Daniel och de här tre andra killarna. Och vi märker hur modiga de är. Vi har delat berättelsen i söndagsskolan och i andra sammanhang om hur Daniel följer sina bönerutiner Oavsett vad det kostar honom. Vi har berättelsen om de här tre gossarna i den brinnande ugnen som vi berättar om sadrak, Mesak och Abednego. När de säger, när de står inför det här valet att tillbe kungen eller, eller, eller tillbe Gud så säger de att vi håller oss till Gud. Vi håller oss till vår Gud som vi har med oss. Han som är, är den evige. Han, han är så stor så han kan rädda oss ifrån det här om han vill. Och om man inte väljer att göra det så står vi ändå fast i vår tro. Otroligt modigt skulle jag vilja säga. Jag är djupt imponerad över deras, deras beslutsamhet. Och Gud bevarar och Gud beskyddar dem vid det här tillfället. Det var mod. Sök stadens bästa. Vi lever. I en kultur och i ett sammanhang som är väldigt mycket utmaningar för oss. Låt oss leva efter Guds rikes principer och värderingar mitt i den här tiden. En nyckel till att de här judiska ynglingarna och överhuvudtaget den judiska befolkningsgruppen som hamnade i Babylonien att de kunde bevara sin identitet och sin medvetenhet om ursprunget. Det var faktiskt att de, när de hamnade där i Babylonien så började man att, att använda, man började läsa Guds ord lite mer. Historien beskriver hur liksom eh, Guds ordet, lagen, profeterna och skrifterna, de blev, de blev lite mer folkets skrifter också. Och där i Babylonien så började, den här, började man bilda synagoger, alltså ställen där man träffades för att läsa Guds ord, lyssna till Guds ord, be tillsammans och... Eh, Ja, fira Guds tjänst. Det var där det började. Och det säger mig att om du och jag, om vi ska bevara det Gud har lagt ner i våra liv. Så är det väldigt värdefullt att Guds ord blir någonting som jag använder. Någonting som jag läser. Någonting som jag tar till mig. Någonting som jag tillämpar i mitt liv och har en kunskap om. Det är inte bara några, några eh, experter, några präster som ska stå och hålla på med det. Utan det är, det är vårt gemensamma Guds ord. Och sen så är det så viktigt att gå till den här samlingen där man, där man firar Guds tjänst, Där man får höra Guds ordet, där det utläggs. Där man möts, där man upplever gemenskap. Och där i Babylonien, under pressen utifrån- så utvecklades synagogan. Det som är föregångaren till våra kyrkor och vår gemenskap. Det är ju det. Det är det vi håller på med just nu. Det började där i exilen. Och vi fortsätter här och nu enligt det mönstret. Och vet du, jag tror att det är viktigare än någonsin att vi som tror på Jesus... Att vi är tillsammans. Att vi, att vi prioriterar de här tillfällena att vara i Guds hus. På Herrens dag. Den här dagen i veckan som behöver, vi behöver avsätta faktiskt för hans räkning. Jag tror på det. Jag tror att det, vi behöver det än mer i den stressade kultur som vi lever i idag. Så behöver en dag i veckan, söndagen, blir den, den här dagen. Jeremia 29, det är ett brev i, i, från profeten till alla som finns där i Babylonien. Vad är, vad är orsaken till att han skriver? Varför skriver han? Jo, det hade trätt fram falska profeter som, som talade om att det, ni ska... Snabbt, ni ska snart bli befriade härifrån Babylonien. Det, bara, det handlar bara om en kort tid så är ni tillbaka i, i, i Jerusalem igen. och Det här var inte rätt. Guds plan var att, att de skulle tillbringa 70 år där. Det, ska, det var en längre tid. och De här falska profeternas inflytande kunde ha orsakat missmod och uppgivenhet i befolkningen där, när man märker att det blir inte som de här profeterna har sagt. Och därför så skriver Jeremia det här brevet till dem. Kapitel 29. Sök stadens bästa, för ni kommer bli kvar där, säger han. Och då går det inte liksom att man tappar fokus och ger upp och liksom och börjar kanske kompromissa och tänka, ja men det är ändå ingen idé. Vi lägger av. Nej! Sök stadens bästa så att går det bra för stan, det går det bra för er. Och be för den. Men samtidigt så säger han där lite längre fram i, i, i uh, Jeremia att det finns en framtid för er. Och det här kanske är nästan till de mest lästa verserna i Jeremia, Jeremia 29, den elfte versen. Då säger Herren till folket där i Babylonien genom profeten Jeremia jag vet väl vilka tankar jag har för er, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. Ni ska kalla på mig och komma och be till mig, och jag ska höra er. Ni ska söka mig och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. Det var liksom budskapet. Och det budskapet skulle jag vilja säga, det är tidlöst. Det har vi uppmuntrat varandra med vid många tillfällen. Och Herren säger precis samma sak till sitt folk idag. Sök mig av hela ert hjärta och då ska ni finna mig. Och min tanke för er, för min församling, säger Jesus. Det är framtid och ett hopp. Vi behöver hopp. Om en framtid. I det korta perspektivet och i det långa perspektivet. De som fanns där i Babylonien, folket där. Hade de förlorat sitt hopp så hade hade faktiskt förmodligen det inneburit att den judiska populationen hade tappat sin identitet. Men vi behöver bevara hoppet om en framtid, eller hur? Det finns en en, en, ska vi säga, profan ledare som sa så här, det viktigaste som en ledare har att ge till sitt folk, det är att ge dem hopp. Vet ni vem det var? Det var Napoleon Bonaparte som sa så. Det var bra sagt, men han gjorde väl en del andra lite grejer som inte var jättebra, men just det där med hoppet Det är så viktigt. Och Gud vill att vi ska ha hopp på framtiden. Och vi har det mest starka, det mest underbara hoppet som som kan tänkas. Därför att det finns en evighet förberedd för oss. Himmelen, Gudsriket i sin fulländning väntar vi på. Men det är inte ett hopp som passiviserar oss just nu. Utan det är ett hopp som motiverar oss just nu. Att söka stadens bästa, att se till det lokala bästa, men också, precis som den här församlingen gör på ett så underbart sätt, att se till, eh, ha ett globalt perspektiv och vilja vara med och hjälpa. Fantastiskt med den här filmen, eller hur? Jag, är, jag har inte tagit mig tid och tittat på den än, men jag ser fram emot att ta del av det. Jag tror att det kommer bli en uppmuntran för, för hela vår rörelse. Men inte med, först och främst för församlingen här, för det fantastiska arbete som ni gör bland annat i detta. Men jag vet att ert, ert så att säga, internationella arbete det är, det är, ju, det är ju bredare än så. Vi väntar alltså en, 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 en spännande framtid. Vi har ett härligt hopp och vilken, vilken attityd och vilket förhållningssätt ska vi då ha? Ska vi då ha? Ja, vi ska söka stadens bästa. Och Daniel, han är ju verkligen ett föredöme. Han kom ju in och blev en ledande personlighet liksom i, 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 i landets bland landets styrande i, i regeringsmakten. Och En kristen livsstil, det handlar inte om att vi ska isolera oss, utan att vi ska finnas med mitt i sammanhangen och vara med och påverka. Precis som Markus citerade Jesus förra söndagen sa, att leva i världen men inte av världen. Att finnas där, där ska församlingen finnas och där ska vi finnas som enskilda troende. Och Vi ska vara med och påverka och det viktigaste vi kan göra tror jag det är att leva ut vår tro i vardagen. För det kan vi göra allesammans. Det är det, det är det bästa påverkans- och värderingsarbete som finns. Att stå upp för sunda värderingar i en tid som så i stor utsträckning präglas av normlöshet. Men eh, Guds ord har faktiskt eh, väldigt mycket att säga om samhällsbygget och samhällslivet och hur vi människor ska relatera till varandra. Och det, de värderingarna behöver vi leva ut. Daniel och de här tre unga männen, de är strålande exempel. Även om den vardag som de hade där vid hovet, den var ju väldigt annorlunda jämfört med den vardag som de flesta av oss har. Det var liksom en helt annan situation. Men vi behöver leva ut Troget i våra olika sammanhang där vi finns. Sen kan vi påverka på det sätt som vi gör genom att vi skapar mötesplatser för människor. Och eh, att komma och, 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 och finnas med i ett sammanhang. Det är ett viktigt uppdrag som församlingen har. Och det gör vi på många olika sätt. Och jag tror att eh, den tid vi lever i idag. Så Att vara med och skapa en, en bra stad det är att erbjuda gemenskap till människor. Därför att ensamheten är faktiskt ett av våra största problem. Vi lever i ett samhälle som, där vi är väldigt avskilda från varandra. Jag tror säkert att Alla har hört hur hur människor som kommer från andra länder, andra kulturer, de de nästan kliar sig i huvudet och säger Men var finns svenskarna någonstans? Var är ni någonstans? Därför att det finns ingen plats att träffa dem. Och där är församlingen ett sånt underbart exempel. Därför att där gör vi skillnad. På många olika sätt. Sen tror jag en viktig signal just nu är att vi ska erbjuda en sund och drogfri miljö i vår gemenskap. För det är så viktigt. Jag visste att de skulle säga amen här på en en av de främsta bänkarna. Men vi lever i en tid där det är viktigare än någonsin. Kanske inte än någonsin, men det är oerhört viktigt just nu. Det är oerhört viktigt. Nästa söndag så är predikans tema för min del. Det är öppna hjärtan och öppna hem. Men ni ska vara här på att Det är inte därför jag säger att... Men Reinfeldt han sa någonting bra om öppna hjärtan. Och det innebär också att vi behöver öppna våra hem. Det känner jag ibland är den stora utmaningen för mig och för en del av oss. Därför att vi behöver bryta ensamheten vi behöver eh, hemmen behöver vara en mötesplats för människor att komma till och det är en värdering som jag tycker man finner eh, i, i Bibeln för de som vill, vill följa efter eh, Jesus Kristus sen så läste vi texten att vi skulle be för staden. glöm inte bort att be för den här kommunen. Vi behöver komma tillsammans. Och det är värdefullt med de här bönemötena vi har. Gemensamma bönemöten. Men vi behöver också ha den här regelbundna bönen. När vi ber. Inte bara för våra personliga behov. När vi inte bara ber för att vi ska hitta binnyckeln. Men vi behöver be för vår stad. Vi behöver väl signa våra makthavare. Vi behöver be för dem som motarbetar oss också. Och önskar dem att det ska gå bra för dem. För det har Jesus kallat oss till. Och allt det här, som är olika exempel som jag drar här nu. Det, det skulle jag vilja säga att det ser vi som naturligt. Det här är liksom vardagsmat och du, du kanske sitter och tänker ja, Kommer något nytt då? Ja men det är det här vi är kallade till. Och man skulle kunna säga att det här är konsekvenserna av att leva ut evangeliet, det glada budskapet. Och evangeliet, det är väldigt mycket att göra goda handlingar i det sammanhang där vi finns. Men evangeliet, det är också att dela budskapet om Jesus Kristus. För det tror jag faktiskt, det, 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 det är så viktigt att människor i den här stan får höra talas om vem Jesus är. När Paulus, den här andra eller en av de här fantastiska exemplen vi har i Bibeln att ta intrycket av när han när han skriver till församlingen i Rom, det är liksom det är ju hans mest genomarbetade brev egentligen, där han får med så mycket av sin om man får säga så, sin teologi då, då skriver han så här i inledningen jag Skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som räddar var och en som tror. Sök stadens bästa, säger vi. Vi behöver ge hela evangeliet till staden, till stadens människor. Varför skriver Paulus som han gör? Och Jag tror han skriver det här därför att han, den här stora aposteln, ibland fick han kämpa med sin övertygelse om att dela evangeliet om Jesus Kristus. Det här glada budskapet att Gud har stigit ner till människorna för att rädda oss, men också att det budskapet innehåller att det finns bara en som kan rädda oss och det är Jesus Kristus. Och jag tror han får lov att säga det här till församlingen i Rom. Och han säger lika mycket till sig själv. Jag skäms inte för evangeliet. Därför att här är det faktiskt så att vår fiende och ibland trycket i samhället vill få oss att backa. Därför att det är så positivt att göra de här goda handlingarna. Och det ska vi göra. Därför att evangeliet är både och. Det är både handling. Men det är också, om vi får säga, Proklamation det är att berätta om vem Jesus Kristus är. Och eh, när man läser igenom i så, så ser man där att tre gånger får Paulus den här, den här uppmaningen ifrån Gud. Den här hälsningen ifrån Gud. Tre gånger säger Gud till honom på olika sätt: "Var inte rädd." Och det är lite speciellt. Det är lite signifikativt därför att grejer som uppmanas, saker som uppmanas tre gånger det är liksom en sån här retorisk finess i Guds ord. Att då är det på riktigt. Han, den här stora aposteln, som aldrig verkade vika ner sig. Han fick höra tre gånger. Var inte rädd. Varför? Jo, därför att han, han var rädd. Och om han kunde känna av det, rädsla, så är det inte så märkligt om du och jag upplever fruktan ibland. För vissa saker. Och det är lätt för mig som pastor att stå här uppe på estraden och halskrika. Och säga att vi ska berätta om Jesus Kristus. Men när man sitter där vid fikabordet. Eller när man möter en, en, en medmänniskor på något annat sätt. Så är det inte alltid lika lätt. Men vet du, vi behöver ge Jesus till människor. Vi behöver berätta om Jesus till människor. Därför att när människor får tag i Jesus, när man kopplar ihop med honom, när man får en personlig relation med honom, då händer det någonting. Då blir det en förvandling. Vi har bland annat en kvinna i vår församling som har kommit till tro för några år sedan eh, genom alfakurser och, 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 och goda vänner som har hjälpt henne framåt. Och när vi startade alfakurs här nu för, för en tid sedan så var det sex andra personer som var med där på Alpha-kursen, därför att de sa, ja men vi har sett hur förvandlade de har blivit. Vi måste få höra vad det här handlar om. Och du vet, då är det Jesus det handlar om. Människor behöver få lära känna Jesus. Och eh, när, när, när Paulus får en av de här hälsningarna så är han i Korinth. Och Korinth. Det, det, det är en stad som väldigt mycket liknar li, liknande en tid som vi lever idag. En kosmopolitisk stad, en blandning av kulturer. En stad där man, där, man, där man levde väldigt normlöst egentligen. Och där är Paulus och predikar. Och då kommer Herren in syn och säger så här till honom. Var inte rädd. Utan fortsätt att predika. Och låt dig inte tystas. Ty jag är med dig. Ingen ska angripa dig och göra dig något ont. Här i staden är det många som hör till mitt folk. Jönköping. Det är en stad där det finns gott om människor som hör till Herren, eller hur? Och jag tror att det är på det här sättet att vi ska inte låta oss tysta. Vi ska inte tysta oss själva. Utan vi ska istället snäppa upp lite grann som idrottspojkarna säger. Och Tala om Jesus ännu lite mer. Det är det 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 som verkligen kan förvandla staden. Det är det som kan förvandla människors liv. Att man får möta Jesus till frälsning. Men det är så lätt för oss att backa tillbaka här. Att tala om vår kristna tro. och vår kristna livshållning och de goda värderingarna som bygger ett gott samhälle. Allt det är sant. Men om man kokar ner det så handlar det ändå om att du och jag, vi behöver omvända oss. Vi behöver erkänna vårt beroende av Jesus. Vi behöver säga Jesus, jag behöver dig. Och det är relationen med honom som förvandlar våra liv. Och det här ska vi inte liksom backa undan, utan vi behöver klima fram. Och jag tror att det är en hälsning till oss idag. Att som församling, men inte bara tänka kollektivt, att du och jag, vi behöver befria oss ifrån den här fruktan. Och börja dela Jesus till våra medmänniskor. Vi kan ha olika typer av spärrar, olika saker som begränsar oss. Men Gud vill att vi ska leva i frihet. Du har just lyssnat på en podcast ifrån shopping.